0: Przyszedł czas na słowo. Zapraszam serdecznie do Ewangelii według Świętego Marka do pierwszego rozdziału. Przeczytamy najpierw słowo, a potem już przejdziemy do e, modlitwy, do, do rozmyślania. Ewangelia według św. Marka, rozdział pierwszy, wiersz od 21 do 27. I wchodzą do Kafarnaum, a wszedłszy w szabat do synagogi nauczał i zdumywali się z powodu jego nauki, ponieważ nauczał jako mający władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był zaś w synagodze człowiek w duchu nieczystym i zakrzyknął mówiąc – Co nami Tobie, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, święty Boga. Zgromił go Jezus, mówiąc – Zamilcz i wyjdź z niego. Zatrząsł się nim duch nieczysty i krzycząc głośno wyszedł z niego. I dziwili się wszyscy tak, że pytali między sobą, co to jest nowa nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Amen. Pobłogosław nas Ojcze na to dzisiejsze rozmyślanie i spraw, by to Twoje słowo nie tyle do umysłów, choć też, ile do serc, tam na te najgłębsze głębiny naszego jestestwa trafiło, aby tam znalazło glebę zdolną do przyjęcia tego słowa, otwartą na działanie Twojego ducha, na działanie Twojego słowa, byśmy mogli je przyjąć. Niech ono w nas wyda swój owoc, swój plon. W imię Chrystusa, Jezusa. Amen. Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Dzisiaj dla tych, którzy kojarzą coś takiego jak rok liturgiczny, nie musisz, od tego nie zależy Twoje zbawienie. Ale pewien porządek w domu jest, tak? W domu, w każdym domu jest jakiś porządek. Kościół to też taki dom, w którym jest pewien porządek. Zgodnie z tym porządkiem od przyszłej niedzieli rozpoczynamy adwent. A czas adwentu, cztery niedziele, to jednocześnie nazwany jest początkiem roku liturgicznego, czyli dzisiejsza niedziela to ostatnia niedziela roku. To dla tych, którzy się zastanawiali dzisiaj o co chodzi w modlitwie, w dziękowaniu Panu Bogu za ostatni dzień roku. Dzisiaj jest ostatni dzień roku. To jest właśnie piękne w historii w ogóle, że tych końca i początków roku mogą, może być bardzo wiele. W kościołach tradycji ewangelickiej czyli nie takie jak nasza tradycja, bo my jesteśmy ewangeliczna albo ewangelikalna. W tradycji ewangelickiej, czyli w kościołach luterańskich, kościołach reformowanych, a także w części kościołów metodystycznych, tych szczególnie, które wywodzą się z Mazur, kościołów metodystycznych mazurskich, polskich, niedziela, ostatnia niedziela roku, czyli ostatnia niedziela przed Adwentem to była i jest Niedziela Wieczności. Nazywa się ją Niedzielą Wieczności, dlatego że kiedyś w 1816 roku pewien król pruski, który miał taką władzę, zarządziłby tę niedzielę spędzić na rozmyślaniach nad wiecznością, głównie ze względu na dramat wojen napoleońskich. Bardzo dużo ludzi zginęło w tych wojnach i zastanawiano się nad tym, jak ich uczcić i tę niedzielę im poświęcono, a potem już to poszło w ten sposób, że wspomina się po prostu Pana Boga jako króla jako sędziego, jako ostateczność, jako omegę, jako tego, który ma w swoim ręku ten ostateczny czas. My nie będziemy na temat tej niedzieli więcej mówić, ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że taka jest. Tymczasem mamy przed sobą Ewangelię Marka. Ewangelię, która ma tak charakterystyczny, prosty język, że aż ujmuje swoją bezpośredniością. Ten, y, ta bezpośredniość polega przede wszystkim na tym, że Marek ewidentnie ten, który to pisał, zresztą wiemy, że miał na imię Jan. Marek to y, imię, któremu było później przydane, tak? Nieraz mówiliśmy, że to jest Jan Marek lub Marianek, ale to y, niekoniecznie. Y, o, otóż Marek nie był absolutnie y, grekiem, był Żydem i dla niego język grecki to był drugi język i to widać. Y, praktycznie każde zdanie zaczyna się od spójnika I. I wszedł, i wyszedł, i wstał, i poszedł, i się obrócił, i zobaczył, i powiedział, wszystkie zdania praktycznie zaczynają się od i, co wskazuje na to, że nie była to mowa dla niego znowu taka prosta. A jednocześnie bardzo często używa czasu teraźniejszego. I ja chciałem to uchwycić w tym tłumaczeniu autorskim. Zaczyna się od i wchodzą do Kafarnaum. W naszych tłumaczeniach będzie już użyty czas przeszły i weszli do Kafarnaum, ale mi się to i wchodzą podoba, ponieważ to pokazuje jakby aktualność Ewangelii. Nie tylko kiedyś weszli do Kafarnaum, ale ciągle wchodzą do Kafarnaum. To wchodzenie w nasze życie, to spotykanie Chrystusa na drodze, to o czym mówiła dzisiaj Ela, o tym spotkaniu Chrystusa dzisiaj aktualnym, Dowodzi na słuszności tego tłumaczenia, że Chrystus nieustannie wchodzi do mojego i do Twojego kafarnaum. On wchodzi ciągle do jakichś nowych miejscowości, odkrywa takie, które dla Ciebie są może egzotyczne, jak Betania, ale także takie, które są zupełnie naturalne, jak choćby te e, Twoje domowe. Nie jest tak tylko, że wszedł, poszedł, zobaczył, e, wyszedł, ale wchodzi. I to mi się bardzo podoba w tym tłumaczeniu. Czas teraźniejszy, który u Marka jest użyty, jest po prostu fantastyczny. Nie wiem, czy się zgodzicie. Hmm? Opowiadanie z dzisiejszej Ewangelii, jak ja sobie wyobrażam, jest jakby skupione wokół tego pierwszego tej, 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 tej pierwszej tezy. Ta pierwsza teza, która brzmi w ten sposób. Zdumieli się z powodu jego nauki, ponieważ nauczał jako mający władzę, a nie jako uczony w piśmie. Wokół tej, tej tezy jest ilustracja. Ilustracja tego konkretnie, co to znaczy, że on nie uczył jak uczeni w piśmie, a uczył jako moc mający. Tutaj podana taka ilustracja. Jest to jakby takie, a, a, ta, tak skonstruowany, taki mały, mała szkatułka, możemy otworzyć i zobaczyć, dominuje przekonanie wyrażone w postaci pytań, kim on jest, kim on jest, kim jest ten, który to mówi, kim jest ten, któremu e, duchy są podległe i kim je, i czym jest, i kim jest ta nauka, którą on głosi, czym ona jest. Coś, co powodowało, że ludzie słuchający Jezusa wiedzieli, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym, z kimś, kto mówi inaczej niż wszyscy do tej pory mówiący nauczyciele. Zatytułowałem to rozmyślanie na dzisiaj, Jezus mój mistrz i mój nauczyciel, ponieważ jest to doświadczenie chyba najpiękniejsze w tym, co czytamy, mianowicie... Ten sposób mówienia, jaki Pan Jezus w jakim przemawia, przemawiał i przemawia do mnie, jest tym, który mnie pociągnął. Co jest takiego w Jego mówieniu, co powoduje, że jest inne od mówienia całego świata? Co jest takiego, co powoduje, że za Nim chcę iść, Jego chcę słuchać, dla Niego żyć i dla Niego umierać? Co jest takiego w Jezusie Chrystusie, że nie potrafię oprzeć się wrażeniu, że jest absolutnie inny i absolutnie mój, absolutnie najlepszy i najspanialszy? Co takiego jest w Jezusie? Myślę, że to pytanie możemy sobie dzisiaj zadać. Jest to pytanie, które pozwoli nam może też i w jakiś sposób na temat wieczności pomyśleć, więc nie będzie tak zupełnie, że to nie jest niedziela wieczności. Każda niedziela jest takim wspomnieniem i myślą o biegnącą ku wieczności. Tu w tym, co czytamy, pojawia się oczywiście i ta niebagatelna historia, Historia o człowieku, który został uwolniony od złego ducha. Michael Green napisał kiedyś taką popularną w kręgach się książkę pod tytułem Wierzę w klęskę szatana. Nie wiem, czy ktoś kiedyś pamięta, taka czerwona okładeczka. Może kiedyś miałaś okazję ją czytać, widzieć. Wierzę w klęskę szatana. Absolutnie jestem przekonany, że szatan... Ponosi klęskę za klęską, ale widzę też w swoim doświadczeniu i w świecie, które mnie otacza, że ta walka, którą Jezus stoczył na Golgocie, w tę walkę jestem też zaangażowany w tym sensie, że że Jezus pokonał złego, ale jestem zobowiązany do tego, by to manifestować i proklamować. Wierzę w to, że demony wciąż próbują podnosić głowę i że próbują wciąż oddziaływać na życie, na życie ludzi, to jest oczywiste, ale także na moje życie, próbują oddziaływać na nasze życie i wiem, że to nie jest tak, jak nieraz w komentarzach możemy czytać, że... Historia, którą tutaj mamy, to jest historia z czasów, kiedy nie znano lekarzy, nie znano psychiatrów, nie znano psychologów i że wszystkie choroby uważano za demoniczne. Wierzę w to, że są takie choroby, które mogą mieć podłoże rzeczywiście somatyczne, psychiczne. Są też takie choroby, które mają jednak swoje podłoże absolutnie demoniczne. I właśnie to powoduje, że się modlimy za ludźmi i modlimy się o uwolnienie spod opętania czy spod jakiejś duchowej opresji. W tym tygodniu mieliśmy zresztą takie spotkanie w czwartek po nabożeństwie dla tych, którzy chcieliby przygotować się do, do takiej służby i, i walczyć o to, by demony mogły wyznawać Jezusa jako Pana i Zbawiciela, żeby demony mogły go uznać jako tego, który nad nimi panuje, żeby Kościół się nie bał, żeby Kościół się nie wycofywał, żeby Kościół się nie, 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 nie zakłamywał w myśleniu, że już dzisiaj tej mocy nad panowaniem złego nie potrzebuje. Wiem, że jest to absolutnie Kościołowi potrzebne, bo Kościół od początku ma to samo zadanie do zrobienia. Zadanie, z którym Jezus Kościół wysłał, kiedy rozsyłał apostołów, powiedział idźcie, głoście dobrą nowinę, uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie więźniów, uwalniajcie ludzi spod panowania złego, skrzeszajcie umarłych. To jest wezwanie, które Kościół przez cały czas przed sobą ma i będzie miał i nikt z nas tego nie zwolni. Ponieważ to jest to słowo i to posłannictwo, które Chrystus na nas nakłada. To, że to jest posłannictwo i słowo, które przekracza nasze możliwości, to jest prawda. Nikt z nas nie potrafi tego zrobić sam o własnych siłach. Potrzebujemy Bożego Ducha. Dlatego dzisiaj przychodzimy, by modlić się o to, by ten Duch nas znowu napełniał, byśmy mogli iść w świat, walczyć i ogłaszać, że Jezus Chrystus jest Panem. I że na Jego imię muszą się zgiąć wszelkie moce nieprzyjaciela. Każde kolano i każdy język musi wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Przyszliśmy tutaj, siostry, bracia, dlatego, że doświadczyliśmy tego, ale przyszliśmy także po to, by przyjąć tę moc Ducha Świętego, ponieważ wiemy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie pokonać złego. Taka jest prawda. Możemy ten tekst dzisiaj odczytać w taki sposób, że Jezus jest Panem nad wszystkimi demonami i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem człowiekiem wolnym od wpływów demonicznych. Możemy ten tekst odczytać że w ten sposób, że... Są ludzie, którzy potrzebują takiej modlitwy o uwolnienie. Możemy ten tekst odczytać w ten sposób, że wciąż są ludzie, którzy są opętani lub w opresji demonicznej, ale możemy ten tekst czytać jeszcze dalej, jeszcze głębiej, bo to wszystko jest prawda. To wszystko jest prawda, tak? Ale możemy go czytać jeszcze dalej, jeszcze więcej. Mianowicie skonfrontować go z sobą samym i zobaczyć, na ile jesteśmy wolni od Złego sposobu myślenia, od jakiejś um, y, katechezy, którą nam diabeł zaszczepia. E, czy ten człowiek wiedział, że jest opętany? Czy ludzie wokół wiedzieli, że on jest opętany? Może było tak, pozwólcie na taką chwilkę rozmyślania takiego puszczę sobie wodze fantazji przez moment. Może było tak, że do czasu, dopóki Jezus nie przyszedł do tej pięknej synagogi w Kafarnaum, do tego czasu wszystko wyglądało normalnie. Człowiek normalnie żył w synagodze, jak co tydzień spotykał się na odmawianie modlitw i słuchanie słowa i wszystko działo się jak zwykle naturalnie takim samym rytmem. Do momentu, kiedy wszedł tam Jezus Chrystus? Bo może tak być, że człowiek jest pod jakąś opresją, pod jakąś mocą złego i nawet o tym nie wie. Może tak być. Te elementy, te efekty nadzwyczajne, które nagle się zaczynają manifestować w postaci jakichś krzyków i zachowań przedziwnych, stały się w momencie, gdy Jezus wszedł do synagogi i zaczął głosić słowo. Kiedy zaczął mówić, wtedy nagle to, co zawsze wyglądało tak samo, rzesza ludzi, która się modli i, i śpiewa, rzesza ludzi, która słucha i ewentualnie cichutko ze sobą rozmawia, nagle zostaje jakby sparaliżowana, ponieważ ktoś zaczyna zachowywać się na tym nabożeństwie przedziwnie. Zaczyna wrzeszczeć, krzyczeć, zaczyna coś mówić. To... Co tutaj czytamy, to zdanie, które brzmi, był zaś ich synagodze człowiek w duchu nieczystym, to możemy to przetłumaczyć opętany przez ducha nieczystego, ale dosłownie tak jest napisane, był w synagodze człowiek w duchu nieczystym, Miał, był nieczysty w duchu, tak byśmy powiedzieli, albo nieczystego ducha był. E, tak też można to przeczytać i on zaczyna krzyczeć e, czego chcesz od nas albo dosłownie co nam i tobie e, taki skrót jak mówiliśmy Marek ma taki język co nam i tobie w znaczeniu co mamy wspólnego Jezu co my mamy wspólnego co mam wspólnego z tobą co my mamy wspólnego z tobą o co ci chodzi? I właśnie może, czego ode mnie chcesz? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś. Jesteś święty Boży, jesteś święty Boga. To zaskakująca proklamacja. To jest sam początek. To, że Jezus jest Mesjaszem dla uczniów, będzie się powolutku dopiero otwierać. To, że ten Mesjasz jest jednocześnie Synem Bożym, będzie już poważnym e, pytaniem. A to, że ten Syn Boży jest świętym Bogiem, to już jest coś, co jest absolutnie e, niedostępne dla ludzi wtedy. I to jest coś niesamowitego, bo kiedy myślę o tym, na, e, kiedy myślę o tym, że te, że te demony w ten sposób reagują, to myślę sobie, że przypomniało mi się, czy uzmysłowiłem sobie, że Szatan jest pierwszym, pierwszym, który mówi o Bogu. Kiedy spotykamy tę przypomnijcie sobie tę scenę z Edenu, z raju, kiedy hmm, widzimy Adama i Ewę ze sobą żyjących, nie znamy przedmiotu ich rozmów, nie wiemy o czym rozmawiają, ale wiemy, że kiedy przychodzi wąż do Ewy, to pierwsze zdanie, które do niej mówi, brzmi tak: Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Jest pierwszą istotą, która mówi o Bogu. Jest pierwszą istotą, która mówi o Bogu. Jednocześnie mówi: Słuchaj, będziecie jak Bóg. Jesteś nauczycielem. Wskazuje człowiekowi ścieżkę. Pokazuje Boga. Jest kimś, kto o Bogu jest w stanie nauczać. Czy to nie dziwne? Nie przychodzi do Ewy, by powiedzieć, nie ma Boga, wybij sobie, babo, z głowy takie głupoty, nie bądź znowu ze średniowiecza. To jest piękna starożytność, a nie jakieś średniowiecze. Ciemnogród będzie później. Nic z tych rzeczy. On ją absolutnie przekonuje, że jest Bóg. I to jest dziwne. Ale jedną tylko rzecz, to, co go chyba najbardziej charakteryzuje. On wie, jaki jest Bóg i wie, co ten Bóg chce. I tutaj spotykamy się z pewnym problemem, ponieważ w tym przekładzie, który pozwoliłem sobie przedstawić, mamy tą podstawową postać tego, co Jezus, jak rea Jezus reaguje. E, brzmi to zamilcz i wyjdź z niego, ale to zamilcz, Ciekawa rzecz, dosłownie, jak sprawdzałem sobie jeszcze, brzmi załóż sobie kaganiec, tak brzmi to słowo, załóż kaganiec, czyli yy, po prostu zamknij się, to zamilcz oczywiście ładnie brzmi, bo to jest tak kościelnie, nie, nie wypada w kościele czytać Ewangelię, która mówi zamknij się, albo jeszcze ostrzej, ale tego już nie powiem. Ponieważ właśnie dosłownie tak to jest powiedziane, załóż kaganiec, co znaczy przestań mówić o Bogu. Przedziwna historia, prawda? Diabeł, demon, zły duch, duch nieczysty to wszystko, co tutaj chcemy powiedzieć, um, chce uczyć o Bogu. On nie stoi za ateistami. Ateiści to jest jeszcze inny wynalazek. Jak się urodzili, to ateizm jest oczywiście y, pewną ideologią. Kto za nią stoi, to już jest inna sprawa. Ale chcę powiedzieć, tu mamy coś ciekawego. Demon chce nas uczyć o Bogu. Demon chce ci powiedzieć, jaki jest Bóg. Demon wie lepiej i jest zainteresowany tym, żebyś absolutnie mógł poznać Boga według jego wizji. Ale my wiemy doskonale, że ta jego wizja i że to jego mówienie o Bogu jest absolutną nieprawdą. I tu musimy być bardzo ostrożni, bo wielu ludzi chce nam mówić o Bogu. Nie znamy e, inspiracji. Wielu ludzi jest e, ludźmi, którzy mają pewną wiedzę o Bogu. Są w różny sposób uczonymi w piśmie. W różnych pismach uczonymi. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że to jest właśnie to, co odróżnia Jezusa od wszystkich uczonych w piśmie. Oni mówią... Z tego, co przeczytali, on mówi ze swojego doświadczenia z ojcem, z, z tego, jak go znał przed założeniem świata i w jaki sposób go rozpoznaje teraz, kiedy go słucha i kiedy z nim się modli. Jest bowiem głębokie niebezpieczeństwo w tym, że dzisiaj cały świat może nam śpiewać i mówić o Bogu. Wiesz o tym, nie? Słyszeliśmy dzisiaj i to świadectwo, za które też serdecznie dziękuję, że każdy z nas mógł mieć pewne myślenie o Bogu. O Bogu, który jest surowym, o Bogu, który jest księgowym, o Bogu, który jest... Um, osobą y, pilnującą, żebym czasami czegoś nie poznał, nie zrozumiał, żebym był ciągle y, potępiony i żebym miał wrażenie, że nawet nie chcę go znać, bo kiedy się do niego zbliżam, to mam wrażenie, że on już mnie potępia na samo myślenie. On jest tak absolutnie święty i tak absolutnie doskonały, że ja nawet nie mam co przy nim oczu otworzyć, więc po prostu uciekam, jak tylko się da. I to jest właśnie ta wiedza którą zaszczepił y, y, Adamowi i Ewie. To jest właśnie owoc tego y, drzewa Poznania, ponieważ kiedy, go, kiedy oni przyjęli to, y, to nauczanie y, węża, to pierwsza rzecz jaką zrobili to właśnie ten obraz Boga, który pękł i który im się zmienił. Uciekli, schowali się i y, nie, ba, nie byli w stanie otworzyć oczu. Y, po, poukrywali się za różnego rodzaju maskami, za drzewami, za liśćmi figowymi. Postanowili po prostu nie mieć nic wspólnego, bo właśnie bo tego, to przyjęli od, od złego, który ich nauczył teologii. I on nie uczy ludzi, że Boga nie ma, on uczy ich fałszywego obrazu Pana Boga. I to jest właśnie nauczanie diabła, które powoduje, że Jezus wstaje i mówi, zamknij się, załóż kaganiec, nie odzywaj się, przy mnie nawet nie mów. A co on takiego mówi? Nie wiem, czy macie takie wrażenie nieraz, że wiedza w naszych czasach jest rzeczą wyjątkowo cenną, informacja. Kto ma informację, kto ma wiadomości o 5 minut wcześniej niż inni, ten może ją sprzedać. I ten może liczyć na to, że staje się wiarygodnym źródłem informacji, może też na tym zarabiać. Tak działają wielkie koncerty medialne. Wiedzieć coś przed konkurencją, dowiedzieć się o pięć minut wcześniej, być pierwszym, który to wydrukuje, pierwszy, który to przekaże i spowoduje, że cały świat powie, wow, to są mądrzy ludzie, jacy oni są wyjątkowi. Diabeł ma coś takiego, właśnie dokładnie to. To, co on mówi... To nie jest rzucenie kalumni na Jezusa, to nie jest powiedzenie, że to jest zwodziciel, nie słuchajcie Go, uważajcie na Niego, On kłamie. Nie, to co diabeł mówi w tym tekście brzmi zaskakująco, bo on mówi, wiem kim jesteś, Ty jesteś Jezusem z Nazaretu, Ty jesteś tym, który jest święty, święty Boga, święty Boży, święty. Cóż jest złego w tym, co oni mówią? Może nie być. Problem jest w tym, kto to mówi. Problem jest w tym, że chce się nieraz powiedzieć, mają wiedzę, która daje człowiekowi pewne poczucie, że jeśli oni wiedzą pewne rzeczy, to znaczy, że można im zaufać. Skoro wiedzą pewne rzeczy, można im zaufać. To samo było z Pawłem, pamiętacie, kiedy pewna kobieta chodziła za nimi, chyba w Filipi to było, dokładnie, chodziła za nimi i za, za nim i za Tymoteuszem i mówiła, to są słudzy Boga Najwyższego. I go, słuchajcie, Paweł się obrócił i powiedział, zamknij się, odejdź, wyjdź z niej, idź precz. To, co ona mówiła, idąc za nimi, nie było złe a nawet wręcz moglibyśmy powiedzieć, że to jest dokładnie to. Dlaczego mają się, ma się, dlaczego ona ma przestać to mówić, dlaczego on ma założyć kaganiec, dlaczego ma przestać się odzywać. Nie dlatego, że źle mówi, ale dlatego, że nie ma w nim prawdy. Nic z tego nie wynika. To jest religia bez ducha. To jest wiedza, która nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ ich nie zmieniła. Oni wiedzą, że On jest święty Boży, oni wiedzą, że to są słudzy Boga Najwyższego, oni mogą powiedzieć, że Jezus jest y, tym y, Synem Najwyższego i to niczego nie zmienia w ich życiu. Jest to dramatyczne, ponieważ może się okazać, że można mówić o Bogu, można o Nim głosić i cały świat może o tym mówić i cały świat o Nim może mówić i ostatecznie może okazać się że prowadzi nas to do czegoś zupełnie odwrotnego, do innego, innego skutku, na inny, inny skutek. Wywołuje to w nas zupełnie inne reakcje, ponieważ my nie mamy um, Boga, o którym mamy coś wiedzieć. Mamy Boga, którego objawia nam Chrystus, do którego mamy przylgnąć. Oni mają wiedzę, ale nie mają miłości. Oni mogą mówić pewne rzeczy prawdziwe, ale nie ma w nich sprawiedliwości. Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę, ale nie przygnął do Boga, albo ma jakąś yy, myśl o Panu Bogu, ale nie ma w nim sprawiedliwości, nie żyje zgodnie z tym, co tutaj mówi, to się nagle okazuje, że jest po prostu kimś bez mocy. To rozpoznali ludzie w Kafarnaum. Rozpoznali, że Jezus nie jest jednym z kolejnych ludzi, którzy nam mogą powiedzieć coś o Bogu. Jest kolejnym jakimś człowiekiem, który może powiedzieć coś nowego o Bogu, coś, czego nikt inny nam nie powiedział. Ciekawe, przez chwilkę posłuchamy. Może ktoś napisze artykuł na ten temat, a może nawet opublikują to na Facebooku, ale ostatecznie to nikogo niczego nie zmienia. Jezus taki nie jest. Jest absolutnie inny, ponieważ to, co On mówi i to, co słyszymy, wypływa z Jego najgłębszego doświadczenia jako Syna od swego Ojca. Jaka jest różnica między Jezusem a wszystkimi prorokami? Prorocy są sługami, Jezus jest Synem. Prorocy znają, Jezusa, znają Boga jako słudzy, którzy rozpoznali swojego Pana, ale Jezus zna Boga jako swojego Ojca. I On w to doświadczenie chcecie wprowadzić i to jest radykalnie inne doświadczenie. To nie jest mówienie ludziom o Bogu że jest Bóg na świecie, bo to nikogo nie rusza. To jest mówienie o tym, że ten Bóg jest taki, który ofiarowuje swoje życie za ciebie i to jest esencja. Co różniło Jezusa od wszystkich tych ludzi, którzy tam słuchali w Kafarnaum? Co różniło Jezusa od wszystkich ludzi tam, w tamtych czasach? I co różni Jezusa od wszystkich ludzi dzisiaj, tutaj i teraz? To, że za Jego słowami idą czyny. I kiedy On mówi, kiedy mówi, to nie tak jak zły, który ma pewną teorię na tematy różne, ale to, co on mówi, zmienia serca, ratuje życie, wyzwala, czyni wolnym. Jezus bowiem nie tylko naucza, ale za, tym, za tą jego nauką i za tym jego słowem idzie moc, która zmienia życie i to jest to, czego nie ma żaden uczony w piśmie i to jest to, czego nie ma żaden y, nieczysty, który może wykrzykiwać wszystkie święte regułki, a żyć dalej tak, jak żyje. Co radykalnie różni Jezusa od wszystkich innych? Od wszystkich innych ludzi, i od wszystkich innych istot na świecie? To, że jest barankiem. Że bierze na siebie twój i mój grzech, że bierze na siebie grzech wszystkich ludzi, że wziął na siebie wszystkie twoje złe czyny, wszystkie twoje przekleństwa, wszystkie moje grzechy, że wziął na siebie grzech całego świata. Tym się różni Jezus od wszystkich innych ludzi. To prawda? Możemy nieraz wziąć grzech cudzy na siebie ale nie możemy wziąć grzechu wszystkich ludzi i nie możemy za ten grzech umrzeć i uwolnić ich od e, winy. On to zrobił. On to zrobił, ponieważ nie był skupiony na sobie. Nie myślał o sobie. Nie myślał, co on z tego będzie miał, jakie będzie miał z tego profity, jaki będzie z tego powodu kochany. On był skupiony na tym, by jako baranek Boży oddać swoje życie za braci. I to jest ta radykalność, Ewangelii w stosunku do tego wszystkiego, co o Bogu można powiedzieć i co może powiedzieć każdy demon i każdy teolog i każdy uczony w piśmie. To jest ta radykalna różnica, ponieważ za tą różnicą idzie to, że mówiąc o Panu Bogu, możemy żyć dla siebie. Możemy szukać dalej własnego dobra. Możemy myśleć wyłącznie o sobie, możemy oceniać wszystko podług siebie, myśleć o wszystkich innych ludziach w kontekście tego, co mogą mi zrobić lub jacy są wobec mnie. Mogą robić wszystko ze względu na siebie bez odniesienia do drugiego człowieka, nie mówiąc o tym bez odniesienia do Pana Boga. To wszystko zawiera się w tym życiu dla siebie, które staje się najgłębszą nieczystością. Jest duchem nieczystości. Ten duch nieczystości to Duch, którym żyje wyłącznie dla siebie samego, myślę wyłącznie o sobie samym i wyłącznie moja perspektywa dla mnie i to, co moje, tylko to jest ważne. Możesz powiedzieć, nikt tak nie myśli. Nawet najgorsi ludzie myślą o swoich dzieciach, myślą o swoich bliskich, myślą o sobie kochanej. Tak, czy aby dla tych bliskich, czy aby nie dla siebie, by myśleć o sobie, że jesteśmy jednak nie najgorsi? Jezus radykalnie różni się od wszystkich ludzi. Jest bowiem całkowicie skupiony na tym, by wypełnić wolę Ojca, w której jest ofiarowanie siebie za siebie. Jest myśleniem o tobie, jest myśleniem o innych, jest myśleniem perspektywicznym. On to, co robi, to, co zrobił, zrobił myśląc o twoim życiu i o twoich problemach. On był skupiony na tym, by tobie pomóc, by mi uratować życie. Nikt tak nie myśli. Każda teologia może mówić o Panu Bogu wszystko, jaki jest i jak jest cudowny, ale to są wszystko uczeni w piśmie, którzy nie bardzo różnią się nawet od tych duchów nieczystych. Wybaczcie za to, co wszystkich teologów przepraszam. Radykalizm Ewangelii polega na tym, że trafia ona w sam najtrudszy punkt. Zobacz, jak reaguje ten człowiek. Chodzi do synagogi, chodzi co, do, co tydzień, co szabat do synagogi, słyszy słowa, mówią tam różne rzeczy o tym, że taki, tak należy, że Pan Bóg jest taki. On sobie to wszystko jakoś przyjął, jakoś zrozumiał. Skoro chodzi do synagogi, skoro uznaje siebie za człowieka, który powinien tam chodzić, ale w momencie, kiedy pojawia się tam Jezus Chrystus, który głosi radykalnie inną Ewangelię od tego wszystkiego, co słyszeliśmy do tej pory o Panu Bogu i o sobie, nagle reaguje takim wyrzutem, zaczyna krzyczeć. Nic mu się nie zgadza. Czego chcesz ode mnie, Panie? Tak chciałem zatytułować to dzisiejsze rozmyślanie. I taki jest gdzieś głębiej ten tytuł. Czego chcesz ode mnie, Panie? Te rozwiązania, które mi proponujesz w moim życiu są nie dla mnie. Rozwiązaniem nie może być dla mnie y, to y, ukrzyżowanie. To nie dla mnie. Dla mnie krzesło, dla mnie y, Kuchnia, lodówka, kasa. Dla mnie dobry, dobre imię, prestiż. To są rzeczy, które są dla mnie. Czego chcesz ode mnie, Panie? Okej. Okay. Chcesz, żebym chodził do yy, kościoła co tydzień? Będę chodził. Chcesz, żebym czytał Biblię? Będę czytał Biblię. Chcesz, żebym się modił. Będę się modlił. Wystarczy? Wystarczy? Ty chcesz, żebym nie żył po swojemu. Żebym przestał żyć dla siebie. A na to się nie mogę zgodzić. Nie mogę się zgodzić. Bo jak się zgodzę, to umrę. Jezus mówi załóż Kaganiec. Załóż Kaganiec. Przestań mówić. Przestań mówić. Wyjdź. Wyjdź. Wyjdź z Niego. W każdym z nas. Od czasu tego fatalnego spotkania pod drzewem, tam, drzewem poznania dobrego i złego, zamieszkał inny obraz człowieka, stary człowiek. I temu staremu człowiekowi Chrystus mówi, wejdź, nie ma dla ciebie miejsca. Wiem, że to wiecie. A wiem, że ciągle staje wobec nas taki głęboki problem. Chcemy przestać myśleć według miary starego człowieka i niech on odejdzie precz. Niech stary człowiek, jego sposób myślenia, jego logika, jego uwikłanie w grzech, jego to utytłanie w tych różnych fajnych rzeczach, niech odejdzie precz. Bo ja mogę chodzić dalej do kościoła, ja mogę czytać Biblię, ja mogę się nawet modlić nawet godzinę codziennie, na dwie godziny codziennie mogę się modlić, ale Bóg nie tego ode mnie oczekuje w pierwszej kolejności. On chcę czegoś więcej. Dlatego muszę ciągle się pytać, czego chcesz ode mnie, Panie? To nie jest złe pytanie. Czego chcesz ode mnie? Czy to, co robię, to już wystarczy? Dlaczego mam wrażenie, że ciągle usłyszę, że nie? Że, wiesz co? Zupełnie mi nie o to chodziło. Nie chodziło mi o to, żeby przyjdę na ziemię i założę zbór ziomsiątkowy, kościół i że będzie fajnie i będzie fajnie. Mi to w ogóle nie o to chodziło. Chodziło mi o to, żebyś zmienił swój sposób myślenia na wszystko, zupełnie, radykalnie. Żebyś przestał słuchać tego nauczyciela, który ci wydawało się podpowiadał do ucha o Bogu, jaki jest i wszystko wiedział. Żebyś przyłożył ucho do mojego serca i żebyś posłuchał, co ja mam ci do powiedzenia. Tego chcę, żebyś przyłożył swoje ucho do mojego serca i usłyszał, co ja chcę Ci powiedzieć. Żebyś nie słuchał wszystkich, którzy gadają o Bogu. Żebyś nie czytał wszystkich mądrych książek, które są. Tylko żebyś przyłożył ucho do mojego serca i usłyszał, co ja chcę Ci powiedzieć. Amen.